0: 大佛顶首楞严经卷二第三十八集，唐天竺沙门波拉密地一大吉法师讲解。阿难向佛说：“世尊，这个妙觉性，一定是非因非缘而存在。那师尊，为什么常常跟比丘们宣说？”能看见东西的功能，必须具备四种因缘。所谓的虚空、光明、心、眼睛这四种因缘，这又怎么说呢？哦，阿难会提出这个问题呀、啊，是因为前两集阿难曾经向佛表达，哦，这个。见性呢，应当是有因缘才会升起的。好，那被佛陀驳斥了之后，被佛陀用方法、用这个论辩的方法，这样子一来一回之后呢，阿难才觉得说，好像见性也不是因缘而成而成就的。所以呢，阿难这边才会。有这个疑问，说啊，既然这个觉性、这个见性不是因缘因缘促成的，不是因缘促成的，那为什么佛陀又说啊，我们眼睛要看见东西要有四种因缘？好、啊，所以这边阿难提出质疑啦。佛说，阿难，我说世间的种种因缘相。不是第一意，不是究竟的真理。阿难，我再问你：所有世间的人都说我能看见，如何叫做见？如何叫做不见？阿难说：世间的人因为有日月灯光的照耀，因此可以看见种种镜像。这样才能看见。若是没有这三种光明的照耀，就不能看见。阿、啊、难，若是没有日月灯光的光明照耀，就无法看见的话，那就应该看不见黑暗呢、啊。哦，大家明白吗？啊、哦，你看，黑暗的时候就是没有日月跟灯光嘛。那照理说应该看不见黑暗呐、啊，可是实际上没有日月灯光，我们还是看得见呢、啊，只是说只是看见的东西是黑暗而已，啊，只能看见黑暗，所以还是有看见呢，啊，若是可以看见黑暗，那么这只是缺乏光明，也就是说没有日月灯光的光明，啊，如果可以看见黑暗的话。那只是缺乏光明，怎么能说无法看见呢？哦，所以说黑暗的时候还是看得见啊。就是这个意思。啊。那若是在黑暗的时候，因为看不见光明的缘故，就说看不见的话，现在有光的时候，因为看不见黑暗，也可以说看不见呐、啊。这样就变成不论是光明或黑暗。都看不见了。这里呀、啊，有一点哲学上的一种辩论了、啊，哲学上的论辩、啊、怎么说呢？就是佛陀提出一个哲学的思考方式。我们多数人呢、啊，在黑暗的时候，不是看不见光吗？啊，都如果全暗的时候，我们看不见东西嘛。那实际上是因为在黑暗的时候看不到有光嘛。所以有的人就说啊，我看不见东西，我看不见。可是倒过来，我们我们倒过来说，如果在白天有光的时候，充满光的时候，你有没有发现，其实我们看不见黑暗。哦，黑暗的时候我们说看不见光，可是可是倒过来呢，有光的时候我们也看不见黑暗呢、啊。那凭什么？凭什么说你黑暗的时候看不见光就说看不见？啊，你在黑暗的时候就说看不见。那有光的时候，其实你也看不见黑暗，你为什么不说你看不见？因为你还是看不见黑暗嘛。有光的时候你看不见黑暗，就像就像你在黑暗的时候看不见光线，看不到有光啊，你看不到有看不到任何光，你会说看不见。那为什么？你看不见黑暗的时候，啊，有光的时候你看不见黑暗嘛？那你看不见黑暗的时候，为什么你不说你看不见？却只有在看不见光的时候，你你说看不见，这就变成不平等，你知道吗？就是针对看不见这个议题来说，你变成有所取，你取了什么？你取了在黑暗状态下我看不见光，这个才可以叫看不见。在光明状态下，我我看不见黑暗，我却不说看不缺看不见，这样变成不平等啊！所以佛陀用哲学的论辩呢，让我们明白明白啊！当我们讲看不见的时候是有问题的，我们的思考是有问题的。好，那么综合综合来看，就是有一个结论。这样就变成不论是光明或黑暗，都看不见的啊！啊，你们听得懂吗？因为光明的时候，你看不见黑暗，你也可以说看不见呢。那黑暗的时候，你看不见光明，你也可你也可以说你看不见呢。啊，都可以说都可以说看不见呢。啊，所以就变成光明跟黑暗都看不见了啊。当然，这个是有一点诡辩了哈、哦。哲学上就是很哲学上说有一些派别，他们就是喜欢诡辩。那这样子，那佛陀用这个技巧让阿难了解啊，了解一些事理啊。好，佛陀继续讲，其实实际情况是光明与黑暗互相侵夺啊，互相夺来夺去。彼此有消长的关系，并不是你的见性暂时消灭啊，见性没有消灭过，只是光明与黑暗的、啊，有时候亮一点，黑暗就少一点；有时候这个光明少一点，黑暗又多了一点，它是消长的关系。所以啊，应当知道，不论是光明或黑暗，都能看见。怎么能说无法看见呢？因为这个缘故，阿难，你现在应当知道，看见光明的时候，见性并非是光明；看见黑暗的时候，见性也不是黑暗；看见虚空的时候，见性并非是虚空；看见闭塞的当时，见性并非是闭塞。这四个义理啊是可以成立的。再来阿难，你应当知道，看见所看见的镜像时，啊，比如说你看见一朵花啊，那么花就是所看见的镜像啊。看见所看见的镜像时，能见的见性。并非是所看见的镜像，这个很简单，这个就是说，比如说你看到一朵花，那么你的眼睛能看见一朵花，那个看见能见的功能啊，叫做见性，那花就是镜像啊。现在他告诉你，能看见的功能不等于花，这样明白吗？本来就是这样，能见的见性怎么会等于所缘境？等怎么会等于所看见的对象？不相等嘛，这个很好了解。能见的见性与所看见的镜像，是分离的。能见的见性与所看见的与所看见的镜像，是没有相触及的。怎么能说见性是无因自然存在？或说是因缘和合所成的相，怎么能说是这样呢？啊，再来下面这个佛陀骂弟子的话呢？我觉得这个部分呢，啊，我先把这边讲完哦。下面佛陀骂声闻弟子，他说：“你们这些声闻弟子们呐、啊，心性狭窄顽劣，没有见识。”不能贯通了达清净实相的法意，我今天教导你的法意，你应当好好的去思维，不要让自己在追求无上微妙的菩提路上懈怠放逸了。好，那很多时候啊，大乘经典里面。佛陀都有类似骂声闻弟子的话，有时候是骂得很难听的啦，有时候是真的骂得很难听的。那这个部分呢，我看我看到所有大乘佛典都有这种倾向。那这个部分呢，我告诉你们了，你们不要学太多这些骂人的话。我自己当师傅，我自己在教学生教弟子，我就很有体会了。一个老师是不可能骂自己的学生这个样子的。你们想想看，假如你们都跟着师傅学，甚至来现场哦，来师傅的道场学习哦。如果我经常骂你们，骂你们什么？你们呢、啊，心性狭窄啊，顽固啊，很顽劣啊，没有见识啊。啊，你想想看，如果我常常这样骂你们。你们会会来学习吗？早就不来了啦，早就不晓得跑多远去了，怎么可能跟着这样的老师学呢？所以啊，我跟你讲啊，我自己当老师，我很知道，学生是不可能接受老师这些骂人的话。他就是一个学生，他只是想来学习啊，就是因为他能力不足，他他他的知识有限，他的修正也还没到那那个功夫。他才要来跟老师学，跟跟佛陀学嘛，啊，不然他自己当佛陀，那他自己当老师就好啊，何必来跟你学呢？对不对？所以弟子们谦虚来学，来学习老师或者是一个佛陀，他也是呢，啊，非常认真的教学，怎么可能骂骂学骂学生骂弟子骂成这样？不可能了、啊，骂这样早就没学生了啦。所以每次大乘经里面讲到这个部分呢，我都非常怀疑这个是部派与部派之间的啊互相在攻击啊。所有大乘佛典中啊骂声闻弟子的话，我怀疑都是后人加上的，因为任何一个师父不肯如此骂弟子，多不多数啊是学派不同的时候。才可能产生攻击性语言啊、哦！就是他，就是说，大乘这个派别，他为了提高自己的地位，他必须要贬低其他学派、其他部派，贬低其他部派没有大乘的好啊、哦，所以经常会骂声闻弟子啊。那你们不要以为哦，那原始佛教或部派佛教，或者是南传佛教。就比较高尚，就比较好哎。他们都没有攻击大乘佛法，错了也是骂的很难听呐、啊。你们如果在外面有跟过其他法师，是专教南传原始佛教的这一些、这些人呢，你你们如果有跟过，就知道把大乘骂的体无完肤啊，也是骂大乘说是非佛所说啊，非佛说大乘的的佛法。都是非佛说的，都是自己，都是后代自己写写写进去的，很难听的。所以啊，部派之间攻击来攻击去，这个向来是我提醒你们啊，不要学习的。这个部分就不足取，不足取，你们不用学。你们要学的是《楞严经》里面呢，呃，它的核心要义啊，它讲真心本性的部分。其他骂人的话不用学，因为师父当老师很清楚，一个佛陀，你们想想看，佛陀的慈悲喜舍达到无量无边。师父，我我我大吉都没有那么高的慈悲，我都不敢这样子来对待弟子，何况是无量慈悲的佛陀？你们想就知道了，我不用多说了。今天讲到这边，阿弥陀佛，善哉善哉。